0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Мне кажется, главная новость в России на этой неделе, это, конечно, преследование участников движения «Голос». «Голос» — это такое неформальное объединение, знаменитое волонтеров, которые наблюдают за тем, чтобы российские выборы были честные. В 23-м году, конечно, идея о том, что кто-то независимый от государства будет наблюдать за российскими выборами вот с этой задачей, она выглядит абсолютно преступной и невозможной. В «Голосе» работают волонтеры самые героические люди, которых иноагентами называли, и, э, значит, что с ними только не делали. Самый известный представитель «Голоса», сопредседатель движения «Голоса» это Григорий Мелканьянс который еще, среди прочего, в, там, в давние годы прославился тем, как он отвечал на вопросы НТВ, повторяя раз за разом, что они сурковская пропаганда. Да. Сурковская пропаганда. Вы, меня не снимайте, Вы сурковская пропаганда. Вы, что-то, можете, Вы... У вас все Вы, Вы пугай, сурковская пропаганда. сказать Вы сурковская пропаганда. Да, это как бы стал такой мем в интернете. Сейчас, к сожалению, Григорий э- задержан. Он, как и большинство представителей движения «Голоса», находились в России, потому что, собственно говоря, там их работа, трудно наблюдать, наверное, за выборами, если если ты находишься где-то еще, если ты не можешь прийти на избирательный участок, это менее какой-то надежный способ. И, вы знаете, в сентябре состоится так называемый день единого голосования в России, уже совсем скоро будут, в частности, выбирать нескольких губернаторов, и мэра Москвы, ну, как хочется сказать, мэра Москвы Собянина будут выбирать, который недавно пистолетик подарил участникам так называемой специальной военной операции от щедрот своих. Так вот, движение «Голос» напрямую связывает преследование своих участников с тем, что, в общем, они пишут доклады про выборы, и до сих пор, даже в нынешних условиях войны и полного распада общественной жизни в России все еще представляют угрозу для российских силовиков и тех людей, которые выборы фальсифицируют. И Я называю эту новость главной не только потому, что это тоже наши друзья и коллеги, и потому что, в общем, они делают очень важное дело, но еще и потому, как эта вся фабула этого обвинения устроена. Дело в том, что что часть представителей «Голоса», и мелканьянца в частности, его обвинили в том, что он является организатором нежелательной организации. При этом «Голос» вообще не является организацией, поэтому не может быть нежелательной, у «Голоса» нет никаких структур, за пределами Российской Федерации, которую можно было так назвать. Но дело в том, что российские правоохранители очень вовремя под выборы выяснили, что, оказывается, два года назад некоторая европейская ассоциация наблюдателей за выборами была признана в России под те выборы, там, предыдущие, да, в Государственную Думу, она была признана нежелательной организацией. Голос тогда вышел из ее состава, ну, как бы, чтобы не быть частью этого нежелательного организации. Но, опять же, право применения и законы в России таковы, что можно сейчас в двадцать третьем году обвинять человека и даже сажать его в тюрьму. Мелконец не только задержан, не только является обвиняемым по уголовному делу, но и оказался в следственном изоляторе. Совершенно чудовищный разрыв между там деянием и и наказанием, если вообще какое-то деяние было. Так вот, мелконьянца конкретно обвиняют в том, что он как бы два года назад в какой-то нежелательной организации составлял и состоял и голос, не имея юридического лица, вроде как все еще по-прежнему по-прежнему там. Очень э, безупречная конструкция в том плане, что действительно можно кого угодно привлекать по примерно таким же основаниям. Вы когда-то себя плохо вели, мы сказали вам, что вы плохо вели, но два года спустя мы об этом вспомнили и решили вас наказать. И понятно, что э, попытка разгрома голоса это абсолютно такая, абсолютно такая, э, ну, как, как бы такой произвол, да, потому что дело не только в том, что мелканьянцы за нежелательную организацию преследуют, но другого координатора «Голоса» Владимира Егорова арестовали параллельно за неповиновение полиции, не знаю, есть ли там уже уголовная статья сейчас, вот, и еще против председательницы Челябинского «Голоса» возбудили дело о военных фейках. Ну, то есть, в принципе, можно работать из всех статей уголовного и, возможно, административного кодекса, который который ты найдешь. И последнее заявление «Голоса» по этому поводу заключается в том, что они считают, что Доклады они хорошие писали, они показывали, как именно в России создаются абсолютно нечестные, непрозрачные выборы. Сейчас в сентябре они пройдут, а потом все эти механизмы и прежние механизмы будут тестироваться, конечно, на президентских выборах, то есть на перевыборах перед переназначением Владимира Путина. Вот представьте себе, можно за информацию про выборы в России оказаться за решеткой, потому что ты просто пытался защищать свои гражданские права. Такая причина, следственная связь и ужасная новость. Новости экономики. Страшные вещи происходят по-прежнему с с российской валютой. Рубль немного стабилизировался после того, как Центральный банк объявил о беспрецедентном повышении ключевой процентной ставки до 12%. Она до этого была и так достаточно высокой. 85,5% эта ставка составляла. Процентная ставка – это, напомню, те деньги, тот процент, под который государство готово выдавать коммерческим банкам, вообще всем банкам, деньги в долг, это те фактически стоимость денег в вашей экономике. Вот чем выше процентная ставка, тем дороже деньги в вашей экономике стоят, тем меньше желающих потенциально брать их в долг, ну и тем как бы меньше инвестиций в экономике совершается, но при этом можно снижать таким образом инфляцию пытаться, да, и можно вот каким-то образом стабилизировать валютные курсы, потому что чем деньги дороже, тем меньше желающих желающих взять эти деньги например, пойти купить какой-нибудь другой товар, такой, как, например, иностранная валюта. Это, Это решение, в общем, произошло после того, как мы на прошлой неделе говорили, что доллар практически зафиксировался на отметке в 100 рублей, и, кажется, российским властям это совсем не понравилось, потому что они начали друг друга очень интенсивно обвинять в том, кто во всем этом виноват, в частности, господин Орешкин, заявил о том, что значит, что во всем виноват центральный, центральный банк с их слишком либеральным курсом регулирования этих самых, этой самой процентной ставки. Ну, а в этой ситуации, в нынешней, да, если ставка настолько высокая, то, соответственно, это грозит российской экономике рецессии. То есть... Поскольку деньги дорогие, то вкладывать их, пытаться вкладывать их в какие-то проекты, в бизнесы, будет, желающих будет все меньше и меньше. Ну и при этом дальше там, поскольку вот явно, что у российских властей есть какой-то пунктик на, на долларе по 100, у них есть какие-то очень четкие четкое понимание, что если все-таки опять будет некая дестабилизация рубля, то новые валютные ограничения, которые тоже на этой неделе обсуждались, тоже будут, будут вводиться. Ну, в частности, может вводиться вводится принудительная продажа валютной выручки от экспортеров нефтегазовых, в первую очередь, что тоже, как экономисты нам объясняют, в свою очередь разгонит разгонит инфляцию, потому что ну, если вам недоступно хранить деньги в валюте, то это означает, что вы конвертируете эту валюту в рубли для того, чтобы пытаться эти рубли во что-то вложить. Таким образом, инфляция те вещи, в которые вы вкладываете э, ваши инфляционные рубли. В общем, цены увеличиваются, цены начинают расти более высокими темпами. И как раз про рост цен, мне кажется, эта тема сейчас очень сильно беспокоит э, э, наших сограждан, как раз про рост цен у нас вышло на этой неделе несколько материалов в «Новой газете Европа». Э, Вот корреспонденты «Новой Европы» прошли по магазинам в Москве, на Урале, в Новосибирской области. Э, Цены покусились на святое, пишут у нас туда, что даже кетчуп и майонез станут дороже уже этой осенью. А на нашем Ютубе, на нашем канале, который вы сейчас смотрите, смотрите также опросы из Владивостока, Екатеринбурга и Москвы о росте цен и курса доллара. Как это влияет на жизнь людей? Люди не очень счастливы тем, что с ними все это происходит. Наша коллега-журналистка Елена Костюченко рассказала, что ее, вероятно, отравили в Мюнхене в октябре 2022 года. И что еще прежде, прежде этого момента, несколько месяцев до этого, когда она была в командировке в Украине во время начала войны, на нее готовилось покушение. Об этом рассказывают издания, наши коллеги из изданий The инсайдер» и «Беленкэт». И также они говорят о подробностях предполагаемых отравлений в том же ключе, в том же, в том же ряду журналистки Ирины Баблоян и главы фонда Свободной Россия» Натальи Арно. Ну, то есть фактически мы видим, как по Европе, по миру по-прежнему уходят какие-то люди, которые во имя Владимира Путина или во имя российских властей готовы убивать, готовы преследовать тех людей, которые наиболее бесстрашно оппонируют российской власти. Костюченко, я думаю, наказывают, ну, конечно, можно сказать, что это какие-нибудь... Ультраправые радикалы, которым не нравится э, ориентация костяченко но это все, конечно, фейк она оказывает ее за то, что она э, написала блестящие репортажи в начале войны они были опубликованы на сайте Новой Газеты, пока это можно было делать, они публиковались частично на сайте Новой газеты Европа и их также републиковала Медуза. Э, вот э, за такие вещи, да, как путешествие репортера такой на край света на, через фронт, она в частности переходила и она показывала все реальные ужасы войны. За такие вещи, конечно, можно можно и отравить. Естественно, мы ничего не знаем про реальные обстоятельства этих этих событий. То есть мы не знаем конкретно, как это отравление было выполнено, мы не знаем, у нас нет подозреваемых. Люди приезжают вот такими... То есть как бы этот факт, что она вообще была отравлена, мы знаем в первую очередь из того, что ей было плохо, и у нее были анализы соответствующие, которые медицинские э, работники в Германии однозначно классифицировали как именно следствие отравления. Э, вот. но понятно, что дальше это все будет продолжаться. И я думаю, что надо всех призывать, кто находится в зоне риска, быть здесь осторожными. Э, Костяченко, мне кажется, очень подробно рассказывает, как нужно заботиться о своей личной безопасности, э, как э, там, не знаю, не фотографируйте. Все знают эти правила, наверное, да, кто в этих сферах наших работает, не фотографируйте виды своего окна, не выкладывайте его в социальные сети, не пишите, где вы находитесь в данный конкретный момент времени. Ну и дальше там по нарастающей меры безопасности можно увеличивать, к сожалению, до бесконечности, и тем самым, в принципе, лишиться какой-то, какого-то подобия нормальной жизни, потому что ты считаешь, что тебя могут убить за а, твою правозащитную или журналистскую работу. Костюченко также, поскольку она не может а, работать, она начинала работать в «Медузе» в этом году, но В прошлом, точнее, году, да, но работать не смогла как раз из-за отравления. И Костяченко сейчас, узнав об этом, ее друзья и коллеги начали сбор средств, которые позволят ей пройти полную реабилитацию и, надеюсь, восстановиться. Сбор средств, в частности, ведется на PayPal. Я с Леной согласовал этот вопрос, в смысле узнал точно, кто эти деньги собирает. Она сказала, что человек надежный, хотя она ни о чем не просила верить этому сбору вполне можно. Поэтому, если вы хотите поддержать Лену, которая нам описала первый этап войны, за это ее пытались наказать, то поддержите, пожалуйста, Костюченко. Это хорошее дело, и нам всем будет приятно и полезно. Вот новость о том, как в России складывается новый правовой порядок, или там лучше бесправный порядок сказать, Происходит это прямо на наших глазах и в режиме реального времени. Есть дело о сожжении Корана. Сжег его молодой человек по имени Никита Журавель, который жил в Волгограде, работал там курьером. Этого самого Никиту какое-то время назад доставили в следственный изолятор Чеченской республики, предполагая, что именно там работают самые главные специалисты по такого рода делам. У нас вообще, в принципе, в России есть и другие мусульманские э, республики, да, и территории, но вот почему-то именно Чечня должна заниматься такими делами. Вообще, как бы в российских законах правило о том, что если человек совершил э, такого рода правонарушение, что он должен быть отправлен из своего родного города в какой-то другой Другое место. Этих правил просто нету. Но вот, в общем, мало того, что отправили куда-то, так еще и в Чечню. И дальше появилось продолжение этой э, очень специфической истории, которая показывает, как в России делаются такого рода дела в 2023 году. Никита Журавель рассказал, что в СИЗО его избил 15-летний Адам Кадыров, сын главы, главы Чечни, разумеется, Рамзана Ахматович Кадырова. Ну и, соответственно, это было было некоторое такое большое странное явление. Представьте себе, что у вас есть заключенный, дело о нем, о его преступлении расследуется справедливо или нет. Это уже другое дело, по всей видимости, вероятно, не очень. Но как бы все это формально происходит на территории Российской Федерации. И по идее в Российской Федерации у заключенных тоже есть какие-то права. Ну, то есть не может глава региона ради развлечения, кстати, несовершеннолетний глава региона, ради развлечения приходить в тюрьму и избивать кого он захочет. Правозащитники, оставшиеся в России, попытались передать дело огласки. И абсолютно такое, как бы, мощное завершение этого сюжета заключается в том, что, собственно говоря, депутат Госдумы Адам Делимханов, известный там сторонник Кадырова его правая рука, Он заявил о том, что, ну, в общем, да, поступил, Кадыров-младший поступил очень даже гуманно, оставив этого самого Никиту Журавля в живых. То есть, в принципе, у нас депутат Госдумы, давайте еще раз это проговорим, совершенно спокойно подтверждает, что сын, несовершеннолетний сын главы региона может войти в СИЗО и сбить заключенного, и нужно сказать спасибо этому человеку за то, что заключенного оставили в живых. Вот такая примерно конструкция. Это некое новое э, правоприменение в широком смысле слова. И, в принципе, я думаю, что если так можно, то можно уже как угодно. Другая новость про правоприменение. Вы знаете, есть такая международная организация, называется «Интерпол». Это международное объединение полицейских структур, МВД, которые совместно должны расследовать всякие криминальные дела, когда они совершаются группами людей, которые могут скрываться в разных странах, какие-то сложные схемы расследовать, разыскивать международных преступников и так далее. Так вот, на этой неделе буквально только что российский МВД ограничил полномочия Интерпола на территории Российской Федерации, заявив, что функции Интерпола сводятся к тому, что они могут писать запросы, опрашивать каких-то отдельных лиц, ну и не более того. То есть фактически действие Интерпола, Международной полиции, объединение полицейских структур на территории Российской Федерации просто полностью приостановлено. Понятно, да, что э, связано это э, с тем, что на территории Российской Федерации э, потенциально могут укрываться неограниченное количество военных преступников, которые совершили... на территории другой страны. Украины я подозреваю, в первую очередь. Ну и, собственно говоря, если украинские полицейские будут этих людей объявлять в розыск, то Интерпол должен их добиваться их выдачи. Вот просто этому поставлен блок. Ну и понятно, что на фоне приключений, злоключения, точнее, Кадырова-младшего, какой тут Интерпол? Как помните, был такой мем про то, как Ельцин говорит о кетчупе. Кетчупы нет. Его давно уже нет. Маша, кто забыл его? Нет. Ты где живешь? Какой в какой стране кетчуп? Нашла. Вот так же примерно и с Интерполом. Ну, параллельно еще сюда же, наверное, добавлю, что Мосгорсуд по иску Минюста окончательно ликвидировал в Москве, в России, Сахаровский центр, знаменитую организацию, созданную в памятью об академике Сахарове в 90-е годы и занимающиеся защитой прав человека, просвещением. Многие мероприятия, которые, например, мы в Москве не могли провести в других местах, ну, например, какие-то свободные студенческие сходки или там, не знаю, дискуссии между преподавателями и студентами высшей школы экономики, в последние годы перед войной проходили именно там. Вот, соответственно, такие места в России тоже не нужны, и самого Сахаровского центра уже какое-то время нету, а теперь нету и его юридического лица. Замечательная новость образования произошла на этой неделе. И с Высшей школы экономики уволили экономиста Игоря Липсица. Мы про него, мы с ним взяли интервью. Еще я записал отдельный ролик. Посмотрите обязательно про то, как он объясняет, что не так с российской экономикой сейчас. Но я хочу не напомнить даже про эту историю еще раз, про Липсица, а сказать, что мы в целом постарались исследовать всю эту поляну, всю эту историю про то, как из России уезжают Их выдавливают, увольняют не просто преподаватели университетов, но часто самые лучшие, самые опытные, самые квалифицированные с международной точки зрения. Тут есть прямая зависимость. Если ты востребован на международном рынке, если ты известный ученый, то ты, наверное, можешь уехать из России, в общем, проще, чем, чем другие люди. И вот мы зафиксировали в нашем исследовании данных, мы зафиксировали, замечательная журналистка Дарья Таланова это сделала, которая работает под своим именем несмотря на все, значит, кары, которые нам за это грозит. Новая газета «Европа» насчитала 270 подтвержденных научных сотрудников, включая профессоров и руководителей институтов, которые разорвали связи с Россией за последние полтора года. Уезжают в основном компьютерщики, то есть компьютер-сайенс, представители этой науки, да, и математики, но и дальше, в принципе, там все дисциплины так или иначе представлены, Все все там есть Полном списке. Есть некая тенденция, которая заключается в том, что если у вас высокий индекс Хирша, то есть индекс международной цитируемости ваших научных статей, то у вас как бы больше шансов оказаться в числе уехавших, чем, чем у обычных нормальных преподавателей, с, у которых такого высокого индекса Хирша нету. Но опять же механизм тот же самый. Да? В России больше нет условий для нормальной научной работы. И по цензурным ограничениям, и по причине небезопасности личной, и потому что люди не согласны с войной. Люди ищут возможности работать в других местах, и те люди, у которых самая высокая квалификация, находят находят это проще. Ну, тут, наверное, надо что-то прокомментировать, да, вообще... Это, мне кажется, отток ученых из России. Он просто подтверждает старый тезис о том, что люди, которые начинали войну, они понятия не имеют, каким последствиям это приведет, и совершенно ничего не знают про про современный мир. Люди вроде Путина, Нарышкина, Патрушева и всех остальных, они считают, что великое государство – это такое государство, у которого земли больше, и солдат больше, и больше больше танков. Но, по-моему, великое государство сейчас в современном мире – это в первую очередь такие страны, у которых больше мозгов и технологий. И э, вот ради танков и территорий, собственно говоря, мозги и технологии из России как раз и изгоняются, и уже, в принципе, изгнались. Э, тот же Липсис говорит в своем интервью, что потери э, научных школ в России достигли такого уровня, что восстановить их, скорее всего, уже не удастся в современном мире, когда все-таки наука достаточно глобальная, создать собственные какие-то научные школы и все заново перепридумать, как это примерно было в Советском Союзе, в очень специфических условиях, просто уже не получится. Даже если вы будете готовить хороших специалистов пытаться, они будут ехать за нормальными знаниями, за лучшей жизнью туда, где у них есть нормальные условия. Конечно, если говорить о главных неполитических новостях, то это взрыв в Дагестане. Там произошел пожар и потом взрыв на автозаправочной станции. 35 человек погибло, больше 100 потерпели, получили какие-то повреждения, ранения. Это были чудовищные совершенно кадры, какой-то просто апокалипсис в Дагестане. И в Дагестане, с одной стороны, идут социальные протесты, с другой стороны, вот такие взрывы происходят. Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о пожаре в этой АЗС, Эльдара Насрулаева. По версии следствия, он арендовал склад, в котором хранилась взрывоопасная селитра. Протесты в в Дагестане тем временем продолжаются из-за проблем с жилищно-коммунальными услугами, и как раз взрыв на заправке стал тоже одним из поводов для протестов, мол, какого черта вы творите, почему это в нашей республике происходит. У нас есть об этом э, текст, который рассказывает на сайте «Новой газеты», который рассказывает о том, что именно в Дагестане случилось и как на это люди реагируют. Тоже своего рода политическая новость, которую также можно записать в «Новости Кринжи нашу постоянную рубрику. Глава внешней разведки Российской Федерации, очень высокопоставленный и информированный человек Сергей Нарышкин, выступая на конференции по международной безопасности, рассказал об ужасах Европы и заявил, что, в общем, что, в общем, физически и духовно здоровому человеку, цитирую, страшно приезжать в Европу из-за расплодившихся там извращений. И отдельным типом извращений он Нарышкин перечислил трансгендеров и биомеханоидов. Не знаю точно, что это такое. Кто такие биомеханоиды? Ну, какие-то наверняка невероятно страшные существа. Человек создан по образу и подобию Божьим Западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами и весь интернет, мне кажется, уже теперь в мемах про Нарышкина а, по поводу особенно биомеханоиды опять же всем а, зашли вот что-то они там делают условно под Дейфилевой башней. А, и всем от этого очень страшно особенно физически и духовно развитым а, россиянам представьте себе да, что какой-нибудь человек, который возглавляет крупное разведывательное ведомство там не знаю ЦРУ например да, или там МОСАД они вот все коллеги Нарышкина, который возглавляет СВР. Вот они выходят к людям и начинают говорить о том, что что в России э, какие-нибудь Медведи представляют опасность для всего прогрессивного человечества, и все с серьезным видом сидят, обсуждают, и никто ему даже не может сказать, какую чушь ты несешь. Но в случае с Российской Федерацией, да, если ты Нарышкин, то ты можешь, в принципе, нести любую чушь, потому что таков вообще большой стиль нынешней российской политики. российской элиты. то же самое и Патрушев делает, и Путин. Где-то на заднем фоне Медведев особенно в этом отношении выделяется. Если вы что-нибудь знаете про судьбу биомеханоидов в Европе, напишите обязательно в комментариях. В России, вы знаете, довольно давно уже действуют законы про так называемую дискредитацию российскую армию и фейки. Этот закон сделал невозможным, опять же, как вы знаете, работу медиа, которые пишут про войну из России, потому что это сразу уголовная статья. Люди пытаются там, не знаю, цензурировать и оставлять только то, что можно публиковать, или те сюжеты, которые можно показывать, и в итоге выясняется, что публиковать практически ничего нельзя. Так вот, этого закона, который уже больше года действует, его российским властям показалось, Мало, и на фоне огромного количества изображений взрывающихся дронов, то здесь, то там. Вот мы даже, видите, уже в ужасных новостях все взрывы дронов просто перечислить не можем. Дроны летают где хотят и взрываются тоже, в принципе, там, где хотят, а люди все это снимают на смартфоны, показывают другим людям в социальных сетях и как бы ужасаются. Российские сенаторы, российские власти решили, что этого закона про фейки мало, И они, значит, еще разработали новый, это сенатор Клишес, наш любимый, великий правовед, доктор юридических наук. Они разработали еще один законопроект, я пока не видел его текста, но Клишес сам пересказал, что там должно быть, который запрещает распространять в СМИ и в интернете, то есть практически везде, фото и видео места обстрелов, атак дронов и другие военные сведения, за исключением материалов официально распространенных Минобороны РФ. То есть, в принципе, писать писать про последствия войны на территории Российской Федерации тоже станет нельзя, даже если дрон куда-то прилетел, и это никакой не фейк, все равно ты значит, рассказать об этом своим читателям не можешь, даже в каком-нибудь личном телеграм-канале не можешь этого сделать, потому что на тебя наложат всякие санкции, то ли заблокируют тебя, то ли твой твой проект, твой телеграм-канал заблокируют, то ли э, посадят. Ну, насчет блокировки телеграм-каналов я не уверен, а посадить могут. Сайты тоже, тоже точно заблокируют. А, тут, конечно, возникает резонный вопрос. Если Россия, если в российской специальной военной операции все идет по плану, то зачем, в принципе, нужны такие цензурные ограничения? Ну, летают какие-то дроны. Все же говорят, что они не наносят существенного урона, что там в конечном итоге просто взрывчатки мало, а хайпа гораздо больше. Ну, хорошо. Что же, что же здесь такого удивительного? Просто такая специальная военная операция. Но вот почему-то Сенатру Клишесу, как и другим людям, которые мыслят в его духе с аналогичными идеями, другие персонажи выступали, почему-то им кажется, что нужно все запретить, потому что неизвестно, что еще из этого выйдет, если в интернете будут постоянно истории про то, что там в небе летает. Поможет ли это Российской Федерации жить как-то спокойнее? Я не уверен. Потому что из международного и советского опыта известно, что когда людям запрещают официально получать какую-то информацию, просто возникают больше слухов и паники. И понятно, что если у вас там аэропорт Внуково, о чем мы говорили, в прошлый раз постоянно объявляет план «Ковер», то это не успокаивает людей, да, то есть если он призывает самолеты не взлетать и всем самолетам садиться, то это совсем не успокаивает людей, даже если э, никакой информации о дронах нет. Просто все боятся, паникуют, что-то друг другу пересказывают. Я уверен, что появятся еще какие-нибудь конспирологические слухи там про какие-нибудь сверхдроны, которые просто настолько чудовищные и страшны, что точно все, э, все от них как-нибудь пострадают. Вот. Но это российские власти своими руками эти слухи будут делать, мы скоро их услышим и увидим. Ну и тоже новости на, на, на смесь войны, э, значит, дронов и образования. Понятная новость, э, российских студентов российских колледжей будут обучать на операторов-беспилотников. Соответствующие изменения были внесены в перечень профессий, которых готовят в учреждениях среднего образования. То, чем нам, конечно, не хватает. Я вот так себе и представляю, да, там приходят к какому-нибудь человеку с вопросом и спрашивают там, мальчик или девочка, на кого ты хочешь выучиться? И все такие говорят, я хочу быть оператором, дроны-беспилотника, хочу, значит, помогать нашим доблестным войскам убивать противника или сбрасывать взрывчатку на мирные города. Прямо с детства мечтаю. Говорят, еще параллельно разрабатывается какой-то огромный федеральный проект, внутри которого 267 миллиардов бюджетных средств будет выделено на то, чтобы эти дроны строились в большем промышленном количестве, и их было совсем, совсем, значит, много. Но, в принципе, это теперь основная, видимо, идея, Российской Федерации просто иметь больше всех дронов, построить при помощи иранцев какие-то заводы, но и постоянно атаковать всех, кто плохо стоял, назвав это все, в общем, федеральным проектом и мечтой юношества. Цитирую. В первый день форума «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот» показали надувную надувной полевой храм. Он украшен иконами и надписью «Зов за веру и Отечество» с лицом Иисуса. Если вы знаете, как зов сочетается с лицом Иисуса, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, значит, и идея в том, что значит, два человека быстро приехали, собрали этот полевой храм, это уже устроители выставки объясняют, все иконы развесили, за 10 минут значит, все накачали, все сделали, помолились и сложили за 15 минут и уехали. Это Реа Новости цитирует и Ирея Бориса Гришина. Он также отметил, что в портативном храме есть биотуалет и два спальных места. Ну, то есть, короче, такая, в принципе, походная палатка, но с иконами, с зовом, и которые можно накачивать, и, значит, сразу, сразу молиться. Не хочется тут шутить, как бы какой-то черный юмор получается по поводу судьбы тех людей, которые в этом храме будут молиться, и что с ними случится дальше в ходе войны. Ну, тоже, в общем, догадаться можно. Замечательная новость о э, инфраструктурном строительстве в Российской Федерации. Вы знаете, сейчас в России, по-моему, около 20 скоростных поездов, по-настоящему скоростных, это Сапсаны, немецкой фирмы Siemens, которые были давно закуплены, остались в России, в общем, ходят в основном по магистралям между э, Петербургом и Москвой. И вот, собственно говоря, других никаких скоростных магистралей нету, в отличие от Китая, где там этих поездов многие сотни, чуть ли не тысячи. Но при этом мечта о высокоскоростном железнодорожном транспорте, она остается. То в Казань эту, значит, дорогу собираются вести то в Сочи. Вот Владимир Путин заявил о том, что все-таки очень ему хочется высокоскоростную железную магистраль из Москвы построить. На этот раз, цитирую, в оккупированные... Ну, в смысле, это они, конечно, не говорят, это мы уже добавляем. В общем, в Донецк и Луганск, которые, как мы знаем, оккупированы российскими войсками, которые находятся, в общем, в совсем недалеко от фронта, особенно Донецк, да, и которые подвергаются, подвергаются постоянным э, обстрелам. Вот, значит, Путин сказал, что он эту идею уже обсудил с Собяниным и главой управления Сбербанка Германом Грефом, и они, конечно, на все согласны, разумеется, вот. Но, на мой взгляд, вот эта идея о том, что мы в разгар войны будем строить э, скоростную железнодорожную магистраль в Донецке и потратим на это какие-то безумные совершенно деньги... Это, во-первых, ну, чистой воды Маниловщина, ну, то есть идея о том, что а давайте вот построим через пруд э, мост э, побогаче, да, чтобы купцы сидели и продавали на нем разные полезные для крестьянства вещи, чтобы люди с ветерком, э, там до сих пор блокпосты, всякие конвои, но тем не менее люди с ветерком на скоростных магистралях будут через эти блокпосты продираться из Донецка в Москву. Ну, может быть, конечно, Путин так себе, как бы светлое будущее, которое он строит, представляет, ему удастся все оккупировать, а потом он везде построит высокоскоростные магистрали, чтобы там, не знаю, фильд Егерской почте было быстрее туда, туда-сюда кататься, отдавать всякие ценные его, ценные его указания. Москвы до Адлера протащить, это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Беларуси, я с президентом переговорю, Минское направление очень востребовано было бы. В целом, мне кажется, что, опять же, в разгар войны говорить о таких инфраструктурных проектах, это еще один э, аргумент в пользу того, чтобы считать, что Владимир Путин ⁇ человек, который глубоко оторван от реальности. Он уверен, что все идет по плану, по всей видимости, и что план этот завершится э, процветанием России, но вот э, где, может быть, никто не выживет, зато высокоскоростных магистралей будет много, э, и неясно пока, какие поезда на них тоже будут ходить. Ну и такие, э, новости кринж-антифашизма. Вы знаете, что Россия себя официально считает очень антифашистской страной и говорят, что пропаганда говорит, что это э, все, значит, нацисты в Украине, что вот э, у Зеленского есть один минус, он еврей, но так тоже нацист. Вот, но в принципе, у нас процветает в России дружба народа, любовь и почтение к старшим. Актриса Валентина Талызина давала интервью одному из пропагандистов на канале Эмпатия Манучи» и сделала там несколько таких очень специфически окрашенных заявлений. Ну, то есть, во-первых, она что не удивительно, совсем она поддержала войну. Она, значит, с, конечно, поддерживает Владимира Путина, которая, которая Украину денацифицирует. Но при этом самый такой хит сезона, конечно, это то, как Талызина говорит про то, что Алла Пугачева и Лия Хиджакова на самом деле еврейки. И вот Пугачева даже значит якобы отчество своего свое отчество сменила, то есть, как бы, выдала своего отца за русского человека Бориса. А на самом деле зовут его совсем совсем иначе. У Пугачевой папку звали Борух. Борух, а она не холопка и не раба, переименовала папку в Бориску. Собственно говоря, понятно, что что с точки зрения Талызина эти эти актрисы, и певица певица Пугачева, и актриса Хиджакова – это все предатели, но главный их минус заключается в том, что они евреи. Тут любопытно в этой новости, что в 23-м году то, что многие как бы думали и раньше, но стеснялись сказать, все-таки как-то в приличном обществе, на публичном интервью, на какую-то минимально большую аудиторию, говорить о том, что ты антисемит, и что ты видишь как бы в человеке проблему, потому что он каким-то образом связан с евреями, это было не очень приятно, но это было раньше, понимаете, когда нам были навязаны чуждые нам западные ценности. А теперь у нас довольно такая расхристанная душа, на распашку, я бы сказал, и Талызина совершенно спокойно может практиковать антисемитизм. Я думаю, что многие зрители еще и поддерживают такой подход такой подход к объяснению реальности. Потому, ну, типа, плохие люди, ну, что с них взять? Ну, евреи, наверное, да. Вот. И при этом, напомню, все это закольцовывается тем, что вообще-то считает, что у нас как будто бы, значит, антифашистское государство. Вот. Но вот, к сожалению, только евреев некоторые не любят, все более открыто. А так, так все, все в, порядке. в порядке. Некоторое время назад Мария Захарова, моя любимая, она, кстати, написала программную статью для российской газеты, где рассказала о том, что на самом деле Холокост – это не только про евреев, что, в принципе, как бы не надо слишком давить на еврейскую тему, в Холокосте разные люди погибли, как в советское время, это я уже от себя добавляю, писали на монументах жертвам гитлеровских репрессий советские граждане. И то, что заметную часть этих людей убивали просто за то, что они евреи, они там не коммунисты и еще никто-нибудь, ну, то есть просто по принципу рождения, это все-таки на советских памятниках часто как старались не акцентировать, потому что отношение к евреям в Советском Союзе в разные эпохи тоже было достаточно сложным, особенно в среднем и позднем Советском Союзе. Ну вот теперь все это возвращается, наши духовные скрепы, наши ценности и антисемитизм снова, в принципе, могут на разных уровнях звучать, это всех устраивает, кажется. Это были ужасные новости. Спасибо за то, что вы это посмотрели. Если вам нравится этот формат, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если еще нет. И до встречи на следующей неделе. Напишите, пожалуйста, если мы какую-то ужасающую, ужасную новость забыли. Мы в этом выпуске довольно мало про войну говорили, откуда приходят страшные, но очень такие однообразные, к сожалению, сюжеты. Если мы что-то пропустили, мы будем рады это вспомнить на следующей неделе, обсудить с вами, пишите комментарии.